1: Soufflez Mademoiselle Merci avec les chips. Santé, Marion Je crois que tout simplement,
0: je l'ai fait voler en éclats et... Euh... J'ai explosé son jeu. You
1: cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Jamal.
0: Salut c'est Max, bienvenue pour ce 34e épisode avec Jean-François Cojol. Sudiste, pur enfant marseillais, personnage tellement cool avec qui parler tennis. Jeff nous raconte le circuit à une époque où il y avait 150 mecs sur le tour, où les légendes comme Connor s'étaient logées chez l'habitant, et où il était possible de gagner ses deux premiers matchs à Roland en jouant quasi en marchant. Match qui se jouait d'ailleurs au meilleur des trois manches à l'époque. Notre gaucher reverra une main, nous fait vivre la partie qu'il a le plus marquée pendant sa carrière. C'était en 1980, contre Jimmy Connors, numéro 3 mondial à ce moment, sur le central de Roland-Garros, après avoir mené 2-7 à 0, le public s'était soudainement mis à encourager Jim le gaucher américain. Et oui, derrière sa belle crinière blanche et ses airs nonchalants, on parle quand même d'un gars qui avait eu 4 numéros 1 mondiaux à son époque, Kajon nous racontera ses victoires épiques. On parle aussi de son attitude sur le cours et de ses croyances face au public français avec lequel il a eu beaucoup de mal et à vous comprendre le comportement parfois atypique des Rios, Père et autres Kirgios. Sachez que si vous voulez mieux comprendre votre style de jeu grâce à la stat et muscler votre mental pour jouer aussi bien en match qu'à l'entraînement, vous avez deux bonus gratuits en description. On publiera jeudi un hors-série sur l'édition 2021 de l'Open 13, dont Jeff est directeur pour la 28 e année consécutive. Il revient pour nous sur cette édition particulière sans public, mais en gardant intact la volonté de faire vivre le sport. Beau geste Jeff Sachez que vous devenez une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, sur Youtube ou sur les deux. Ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne. Et envoyez votre épisode préféré à un ami fan de tennis, le bouche à oreille marche à merveille Place au 34e épisode avec notre Marseillais Jean-François Cojol. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
1: Ça va Ça va et toi Ouais, nickel. Plus que je réinstalle, et, et là, on avait un call de l'ATP.
0: Et alors, quelles, les nouvelles sont bonnes
1: C'était un call spécifique au 250. D'accord. Donc, euh, ouais, ouais, ça va sur le pooling, notamment sur les droits télé, euh, pour tous les tournois. Et il a, il a une approche qui est très, très euh, euh, média, puisqu'il a travaillé. Chez B-Win pendant 5 ans. Qui ça Ah oui. Un le, le président de, de l'ATP. Ouais. Tu sais, c'est un ancien joueur ouais. qui a été 25, 20, un truc comme ça, qui était assez bon. Après, il a fait des études d'avocat et ensuite, il a travaillé chez B-Win et il est donc euh, chairman de l'ATP depuis janvier. Yes. Voilà. Ce qui a été un peu compliqué pour lui puisqu'il s'est attrapé l'Australie d'abord et puis le Covid après.
0: Oh la vache, ouais, chaud. <rire> chaud à gérer. Alors, j'ai une petite présentation sur toi, c'est rapide. Et puis après, on peut enquiller en deux parties, une partie sur ta carrière de joueur et une autre sur ta reconversion comme directeur okay. de tournoi. Alors, c'est ouais. parti. Jean-François, tu as un surnom Jean-François ou pas Cajot. Cajot. Très bien. Ça
1: vient de, de mon frère. Hein. Mon frère <rire> est Et c'est pas C-A-G-E-O-T, c'est… C-A-J-O.
0: D'accord, c'est
1: plus, plus classe. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Alors, euh, bah, Cajot, du coup, tu es né le 31 mars 1953 à Marseille. Tu es ancien joueur de tennis pro. Tu été 59e mondial. J'ai trouvé 59e sur ta fiche de l'ATP. J'ai vu que tu disais 50. Où est-ce qu'on se situe
1: oh. Ouais, j'ai été... Euh... Justement, mon premier classement, j'ai été 52e quand l'ATP a commencé en 74, et j'étais 51e euh, juste avant Roland Garros, euh, justement l'année. Plusieurs fois, j'étais entre 50 et 55. Okay. Euh, mais c'était des moments dans l'année, hein, parce qu'en fin de saison, j'ai jamais été dans les 70 premiers, je pense. Okay. Et, et j'ai une raison là-dessus, c'est parce qu'elle était, euh, je supportais pas la chaleur ou. Peut-être que je préférais euh, la plage et la piscine. Je ne sais pas si c'était… Euh, voilà. Soit l'un, voilà, soit l'autre.
0: Tu <rire> as été numéro 2 français à ton meilleur en 77
1: Numéro 4. Ah, numéro
0: 4 J'ai vu numéro ouais. 2, bah, tu vois.
1: Tu vois, euh, donc euh, voilà.
0: Heureusement que tu es là. Et actuel directeur de l'Open 13 de, de Marseille, que tu as créé en 93. Ouais. Tu t'es aussi occupé des tournois de Bruxelles, de Nice, du Master BNP paris de Paris-Bercy euh, Jusqu'à aujourd'hui, au total, tu as eu la responsabilité de la direction de plus de 40 tournois.
1: Oui, en... parce que Lyon aussi entre-temps avec Thierry Asione et Joe Tsonga.
0: Okay. En tant que joueur, tu as joué deux finales sur le circuit à Copenhague et Gstaad en Suisse. Tu as été 20 fois tableau final en grand Chelem, dont 10 à Roland, où tu as joué trois fois au troisième tour, dont une contre Guillermo Villas et une autre contre Jimmy Connors. Euh, J'ai noté deux autres matchs marquants, euh, contre ce dernier Jimmy Connors en 80 à Monte-Carlo où tu le bats il est numéro 2 mondial et un mois après tu es à un cheveu de rééditer l'exploit à Roland en menant 2-7-0 et 5-2 au troisième. et finalement ouais. tu es, es battu en 5-7 euh, tu as aussi battu des, des gars comme John Borg John McEnroe et Arthur H tu pourras peut-être nous raconter en détail ouais. après tu dis qu'à l'époque tu avais un côté un peu branleur tu remettais la faute sur tout sauf sur toi-même quand, par exemple, tu es resté en raquette, euh, en bois, petit ami, euh, c'était un moyen de justifier des défaites ou une baisse de niveau. Bon, tu pourras aussi euh, nous parler de tout ça. Tu te définis euh, plus globalement comme un amoureux du tennis qui, aujourd'hui, crée des événements pour transmettre des émotions positives et délivrer du bonheur. Tu as été le premier ambassadeur de l'entreprise Major Sport, aujourd'hui Technifim, au début des années 80. Tu es papa de trois filles. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire le secret de ton brushing qui m'intrigue.
1: En fait, on est deux à avoir ce brushing. Il y a Raoult, je ne sais pas si tu as remarqué, il a à peu près le même, mais il a quelques centimètres de plus. Et puis, euh, il n'est il, il est pas tout à fait aussi bien que le mien. Donc, <rire> euh, voilà. euh, c'est comme ça. J'ai toujours. Au départ, c'est par flemme, je pense, parce que ça ne me plaisait pas d'aller chez le coiffeur. Donc, et puis après, ça a poussé. Depuis que j'ai les cheveux blancs, c'est vrai que je les laisse beaucoup plus pousser que par le passé. Mais tu me diras, quand je jouais, j'étais frisé, brun, et j'avais un bandeau dans les cheveux, et euh, j'avais les cheveux assez longs. Je rajoute juste un truc. Ouais. Euh, euh, en fait, j'ai gagné un tournoi ATP. D'accord. Auquel... La seule année où il a pas été ATP. C'est-à-dire que c'était le même format les années avant, les années après, mais il y a eu une année en 77 où il y avait les mêmes joueurs, le même tableau. Et en fait, je sais, je sais pas pourquoi il y avait eu… un un problème entre l'ATP et l'organisation de deux trois tournois en Afrique. Il y avait Lagos qui était juste avant et il y avait ce tournoi. Et donc, l'année où je le gagne, il n'est pas ATP. Donc, je ne suis pas dans, les, dans le livre des, des vainqueurs de tournois ATP. Et donc, c'était où C'était au Caire, en Égypte.
0: D'accord. Voilà. Donc, c'était un challenger quand tu l'as gagné
1: Même pas, même pas. C'était un tableau en fait… Euh, sur des tableaux qui étaient d'habitude de, de 32, là, il avait limité à, à 16. Ouais. Je crois que c'est pour cette raison qu'il n'y euh, avait, avait pas l'attribution des points ATP. Voilà, mais bon, euh, sur, sur les joueurs que j'ai battus, j'ai dû battre deux ou trois gars qui étaient dans le, dans le top 20 ou top 25. Donc, c'était le même niveau de tournoi.
0: Alors Pour revenir au démarrage, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis et pourquoi tu as accroché particulièrement avec ce sport
1: Bien, Alors je l'ai découvert, je dirais par hasard, le fait c'est que mes parents jouaient pas du tout au tennis. Mon frère s'était mis au tennis dans le club municipal qui était pas très loin de chez nous, une dizaine de minutes à pied. Et puis un jour je l'ai accompagné, à l'époque c'était un, 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 un mercredi ou un jeudi, c'était le jeudi je crois, où on n'avait pas pour l'après-midi. J'ai pris une raquette, j'ai joué au mur, j'ai trouvé ça super, j'ai passé trois heures, quatre heures à jouer au mur. Mon frère est rentré à la maison tout seul. Euh, je suis rentré plus tard euh, et je continuais à taper euh, la balle et voilà, ça m'a plu. Et le lendemain, j'étais en sixième à l'époque, hein, donc j'avais dix ans et demi. Et je me souviens, je, le matin, je pleurais et je disais à ma mère :« Non, non, je veux pas aller à l'école, je veux aller, je veux aller taper contre le mur. Ah, » et, et je me suis mis à jouer et pendant un an, je n'ai pratiquement joué qu'avec le mur et avec euh, le professeur euh, qui était qui me prenait gratuitement parce qu'il pensait que j'avais un talent. Euh, qui était Joseph Stolpa, un ancien joueur de Coupe Davis hongrois, immigré, qui était venu en France. Et qui avait entraîné d'ailleurs Françoise Durk qui a gagné Roland Garros en 1966 chez les femmes. Et, et voilà, je suis tombé amoureux de ça et, et le mur après a été une passion. J'ai gagné tous les tournois du grand Chelem plusieurs fois contre le mur. Tu ouais. choisissais
0: quel joueur quand, quand tu jouais au mur
1: J'adorais Roy Emerson, donc il euh, y avait Emerson, alors je, je, je battais assez régulièrement Lever, Oswald, Odd, tous ces gars-là. Euh, C'était plutôt Emerson. Ouais.
0: Rapide pause dans l'oreillette, Emerson est un joueur de tennis professionnel australien, né en 36. Sa carrière a duré 30 ans, de 53 à 83. Le palmarès de Roy est monstrueux, 112 titres en simple et 64 finales en plus perdues. Il détient officiellement le record masculin de 28 titres du Grand Chelem remportés en simple et en double messieurs. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, il est l'un des deux seuls tennismen avec Rod Lever à détenir au moins deux titres dans chaque tournoi du Grand Chelem et a longtemps détenu le record de 6 titres à l'Open d'Australie, appelé alors Championnat d'Australie de Tennis. Un record dépassé par Novak Djokovic en 2019. Il fut le premier joueur à atteindre 12 titres en Grand Chelem avant que Pete Sampras ne dépasse son record en 2000. Pistol culmine d'ailleurs à 14 majeurs. Précision importante, c'était avant le début de l'ère Open en 68, donc ces tournois étaient considérés comme amateurs. Huit fois vainqueur de la Coupe Davis, membre de l'International Tennis Hall of Fame depuis 1982 à Newport aux états unis On comprend mieux pourquoi Cajot était fan de cet ancien numéro mondial doté d'une des meilleures volées de l'histoire du tennis. Et le tournoi le plus prestigieux que tu gagnais à cette époque-là, c'était le
1: Ah, Je gagnais tous les grands je...
0: Il n'y en avait pas un au-dessus euh, Non, non, c'était Wimbledon,
1: Wimbledon. Ah ouais. C'était Wimbledon.
0: Incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, tu tapes encore la balle
1: Pas du tout. Ça fait, euh, je pense, 25 ans que je n'ai pas tapé dans une balle. Pour quelle raison Écoute, euh, alors, à un moment donné, je disais toujours, je ne suis pas passéiste. Donc, euh, ce qui était avant, euh, bah, je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'impression d'avoir été joueur de tennis. J'ai l'impression que c'est une vie parallèle. Tu vois, c'est un peu. Et puis après, c'était surtout par rapport au, à, à deux éléments physiques. Euh, alors que lorsque je jouais, je me blessais très très peu. Euh, ensuite, euh, bah, quand j'ai arrêté de m'entraîner physiquement, notamment au niveau des étirements, des trucs comme ça, bah, j'ai commencé à me blesser surtout sur, aux ischios jambiers, aux mollets, etc. Donc ça pétait assez souvent. Donc je, je, je ne forçais pas trop. Quand tu forces pas. Et puis, et puis après, euh, bah, la technique elle était dépassée aussi. Donc euh, le physique suit pas, la technique est dépassée. Et, et, et ce qui me plaisait, c'était m'entraîner par rapport à un objectif précis. Là, je m'entraînais par rapport à rien puisque je régressais. Donc je, je préfère toujours faire des sports où j'ai l'impression de ou, ou des, des choses où j'ai l'impression de pouvoir progresser. Ok.
0: Pour nous faire comprendre justement ta progression de l'époque, est ce que tu peux nous rappeler euh, étape par étape de non classé à numéro numéro quatre du coup. Euh, chaque étape
1: euh, fait, alors sur les classements j'ai fait non classé 30 euh, 15 0 moins 15 donc euh, <rire> pas de fureture je ne m'arrêtais pas dans les trucs intermédiaires euh, et, et en fait lorsque j'avais 12-13 ans je me faisais tordre par les gosses de mon âge hein, il y en avait 3 ou 4 qui étaient beaucoup plus forts que moi et vraiment je prenais euh, des tolls assez régulièrement et puis il y a eu un, un, un déclic à 14 ans euh, où j'ai, je me souviens, j'ai battu le joueur qui me mettait tout le temps netol 600 600 600 6-2, ben, je lui ai mis 606 600 euh, en fin d'année et j'avais passé véritablement un cap. Et à partir donc de 15 ans, puisque j'ai été classé à 30 à 15 ans, hein, c'est là où, où j'ai commencé à avoir un niveau euh, non plus régional mais national. D'accord. Et sur l'année d'après, lorsque je suis donc euh, L'année où je suis à 30, je suis en demi-finale du championnat de France cadet, c'est la première fois que je sortais du Sud. Je ne connaissais rien d'autre que mon quartier à Marseille. Marseille, je ne connaissais même pas tous les faubourgs ou quoi que ce soit. Donc, aller à Paris, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et je perds contre Denis Neiglène, qui était le grand, grand favori, 6-4 au troisième en demi-finale. Voilà. Et puis, à partir de là, bon, là ça s'est enchaîné beaucoup plus vite. Et l'année d'après, je suis à 15, je suis champion de France cadet. L'année d'après, je suis à 0, je suis champion de France junior. Et... L'année d'après, où je suis à moins 15, où je suis le super favori, et là, j'avais vraiment un cran, voire deux crans au-dessus des autres, je perds en finale contre Louis Borfiga, qui est aujourd'hui l'actuel entraîneur de, du Team Canada. Je perds en finale 606-0 en 32 minutes exactement, je m'en souviens. Lequel Louis Borfiga, j'ai rebattu 15 jours après 606-0 en Interligue. Et, et la raison, il faut que je la raconte parce qu'elle est anecdotique, mais l'anecdote a de l'importance. L'année où je gagne les cadets, euh, je me souviens que Christian Kidé m'avait invité sur le sport euh, du dimanche soir. Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Ouais. Et On m'avait posé une question, euh, euh, qu'est-ce que tu attends du tennis Et puis j'avais répondu, je veux devenir professionnel. Bon, réponse un peu bateau, mais je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Et lorsque je joue le matin contre Borfiga, donc cette finale des juniors, j'ai 18 ans, et je commençais à avoir euh, de l'acné juvénile euh, qui arrivait avec un peu de retard. Et je me suis dit « Merde, pas question que je passe à la télé avec cette tête. <rire> » et, et donc, inconsciemment, j'ai pris 606-0 en 32 minutes. La photo euh, de la finale, j'embrasse presque Luigi Borfiga en lui disant « Putain, tu m'as sauvé la vie. quoi. Je ne vais pas passer à la télé avec cette gueule-là. » tu vois. Et en fait, il n'est pas passé à la télé le soir et ce n'était pas prévu. Donc, j'ai pris une tolle pour rien et pour un petit problème qui était un problème d'adolescent. Euh,
0: voilà. Incroyable parce que… Alors déjà, Luigi est passé sur le podcast et c'était un super épisode. Et l'anecdote des boutons, elle peut se retrouver même au... bien après chez les adultes où certains ont tellement peur de faire le discours que ça leur arrive de, de se planter en finale. Quoi. De peur de, de parler en anglais devant tout le monde, de passer pour un con. Une rapide pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube et de récupérer les 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast pour muscler votre mental en match et appréhender avec sérénité votre approche de ce sport qui parfois, avouons-le, nous rend fou. Le lien est juste en dessous en description. C'est ouais. incroyable. Et du coup, euh, donc ouais, progression fulgurante, euh, t'as fait un sport étude étant jeune euh, Tu rêvais Non,
1: pas du tout, je suis resté à Marseille. J'avais un professeur qui était exceptionnel, qui n'était pas un entraîneur, qui était un professeur. Il y avait des joueurs du, du monde entier. Je me souviens que Gonzalez s'était arrêté une fois quand il avait joué à Marseille pour venir le voir. Il y avait Jaime filiol qui était venu. Il a entraîné Balash Toroxi qui venait régulièrement à Marseille aussi pour s'entraîner. C'était vraiment un, un, un esthète du tennis et un, un technicien hors pair. Mais et, et la relation que j'ai eue avec lui, c'était mon deuxième père euh, véritablement. Il me considérait véritablement comme le fils qu'il n'avait pas eu. Et moi, j'avais une passion pour lui, j'avais un amour pour lui, comme d'ailleurs j'avais pour mon père. Mais quand à 16 ans, 17 ans, on devient ado, souvent on devient un peu con. Et la relation conflictuelle que j'avais avec mon père, je l'ai eue aussi avec mon deuxième père, donc avec mon entraîneur. Ce qui fait que entre 17 et 19 ans, 17 ans et demi, 19 ans, j'ai perdu une année et demie parce que je suis resté à Marseille J'aurais dû aller à Paris, m'entraîner dans les structures fédérales, ou aller au Racing comme le Racing me l'avait proposé, où il y avait tous les meilleurs joueurs qui étaient qui s'entraînaient là-bas. Euh, et je l'ai pas fait. J'ai pas passé le le cap par confort euh, aussi. Euh, donc, et, 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 et si tu veux, c'est deux problèmes à la fois celui des boutons où quand tu disais on, on, on cherche à ne pas gagner. À un moment donné, inconsciemment, on ne gagnait pas pour pas faire le discours. Ça s'est retrouvé plus tard dans ma carrière. Et ça, cette deuxième partie de confort aussi s'est retrouvée dans ma carrière par la suite. Ça m'a été préjudiciable.
0: C'était qui les gars du racing à l'époque
1: Il oh ben, y avait, avait Dubliquer, il y avait Taman, il y avait, y avait Gauven, il y avait tout il y avait Geoffrey. Donc, il y avait les meilleurs. C'était ouais. quelque part m'entraîner avec les meilleurs. Alors que moi, à 18 ans, j'écumais tous les tournois de la région. Euh, euh, je battais tout le monde, tous les moins 15 qui arrivaient. Euh, euh, voilà, je les battais. Donc, euh, je, je, je m'entraînais avec un gars qui était à 4-6, qui venait me chercher le matin avant que j'aille au lycée, parce que j'allais toujours au lycée. Donc à 5h30, il venait avec sa mobilette euh, Lui n'allait plus à l'école. Euh, il voulait devenir professeur de tennis. Et, et voilà. Et, et l'hiver, euh, à 5h30, on était dans Marseille, dans le froid, avec le bonnet on le allait Peugeot courir. 103. Ouais, c'était le Peugeot 103, en effet. Et on allait courir un tout petit peu, une demi-heure 40 minutes. Et puis après, quand il faisait euh, euh, l'année avancée, on pouvait taper pendant 20 minutes. Ensuite, je prenais mon petit-déj et puis il m'accompagnait au lycée euh, pour que j'arrive à l'heure. Mais bon, euh, je, je m'entraînais euh, l'hiver. Il m'arrivait de ne m'entraîner qu'une fois par semaine euh, ah ouais. parce que le temps ne le permettait pas et parce qu'il n'y avait pas de cours couverts. Donc, jusqu'à 18 ans, j'étais euh, un amateur, véritablement. Euh, et c'est pour ça qu'après, la transition dans le monde professionnel n'a pas été simple.
0: Est-ce que tu as joué les juniors déjà avant d'aller dans le monde professionnel
1: Oui, j'ai joué les juniors et j'avais des résultats qui étaient assez corrects. Donc, champion de France junior à 17 ans. Un de mon meilleurs résultats en junior, c'est l'année où j'arrive en demi-finale des juniors alors que j'étais des deuxième année. Donc, j'étais à 15. Je venais de gagner le tournoi du William en battant du, du club où j'étais à Marseille en battant un joueur à moins 15 qui s'appelait Jean-Pierre Joly. Donc, j'étais à 15. Belle <rire> euh, Pierre Ouais, ouais. Et, et je joue à Roland Garros et je bats Bertolucci qui était tête de série 1 et qui était l'équivalent d'un moins 15, je me souviens, et j'avais perdu contre Gardiner en demi-finale. Donc voilà, là, c'est gagner ce match, j'étais à l'époque sur le cours numéro 2, c'était c'était le court ils appelaient ça le cours numéro 1 à l'époque, c'était assez exceptionnel quoi. En même temps, il y avait justement les Roches, Lever, Rosewall, c'était en 68, 69 donc 69 qui étaient sur le, le cours central donc.
0: et quand tu as été champion de France Junior tu étais perçu comment ils il le voyaient le petit gars de, de Marseille les gars de Jamboy, les gars de Paris
1: oh, ça allait, j'avais une bonne relation avec mes copains en équipe de France Junior ça a été des, des moments assez exceptionnels quand on faisait la tournée Junior la première où j'avais 16 ans donc j'avais été pris en j'étais cadet j'étais le, le dernier de l'équipe euh, C'était des moments exceptionnels. Donc, il n'y avait pas du tout de, de rivalité euh, de, euh, que l'on a pu retrouver entre l'OM et le PSG.
0: D'accord. Tu as joué les bien. autres grands chelems en junior, euh, l'Open d'Australie Non, à
1: l'époque, j'ai joué que Wimbledon en junior. Ouais. Euh, et, et, et mon premier Wimbledon junior donc, était aussi assez anecdotique puisque je devais passer le bac français. Ouais. Et, et donc, euh, je me souviens, je vais voir mon père, je lui dis, je l'appelais Joe, mon père. Il s'appelait George, j'appelais Joe, je lui dis, Joe, j'ai un problème. Soit je passe le bac français où je vais avoir entre 0 et 2, soit je vais jouer euh, les, les juniors à Wimbledon. Donc, il m'a dit, OK, tu vas jouer les juniors à Wimbledon. Et les juniors à Wimbledon, donc pareil, première fois que j'arrive, je me souviens, j'étais allé m'entraîner. Le soir, j'étais dans la voiture, donc il y avait mon entraîneur Joseph Stolpa et on était à côté de Ken Rosewall qui était dans la voiture, donc que mon entraîneur connaissait un tout petit peu. Et de se retrouver dans une Rolls-Royce, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des Rolls-Royce, et d'être à côté de Ken Rosewall, c'était quand même quelque chose d'assez hallucinant. Euh, voilà. et, et premier tour, je joue contre un joueur qui était la tête de série numéro 1, qui s'appelait Byron Bertram, qui n'a pas eu une bonne carrière chez les adultes très très courte, mais qui chez les juniors était très très fort qui venait d'ailleurs de passer deux tours à Wimbledon en grand tableau en perdant contre John Alexander à accrocher Et je prends 6 6-0, mais j'étais ravi, j'étais aux anges. Et en même temps, sur le cours numéro, je voyais les panneaux défiler et il y avait Newcomb qui jouait Emerson, mon idole. Et Emerson, lui aussi, avait perdu malheureusement. Donc, triste journée, je perds et Emerson perd contre John Newcomb en huitième de finale à Wimbledon.
0: Et quel équipementier tu avais fourni les chaussures blanches à petit picot
1: alors, ça aussi, ça a été un drôle de... J'adorais jouer avec les Lacoste, pour moi, Lacoste. Et puis, je me souviens, il y avait Toto Brunion, qui était un ancien mousquetaire, donc qui était un peu ambassadeur de Lacoste et qui voulait que je joue avec sa marque de chaussures et de, 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 de vêtements à l'époque. Donc, je jouais avec ses vêtements. Et puis après, plus tard, quand Pierre Darmon a lancé sa marque, il a voulu que je joue avec sa marque qui n'était pas du tout aussi belle et ça me frustrait énormément de jouer avec sa marque parce que l'esthétisme dans le tennis a toujours été important pour moi et, et, et rentrer avec les, les, les chemises en éponge euh, Trévois euh, je crois que c'était le nom de la marque, euh, ça m'allait pas du tout, ça me, ça me gênait énormément. Tu te
0: souviens ce que tu as ressenti en rentrant pour la première fois dans cet écrin de verdure, euh, toi qui en rêvais quand tu jouais au mur
1: ah oui, c'était c'était hallucinant parce que les cours c'était j'avais l'impression de jouer sur un tapis, euh, me retrouver dans cet univers. Mais au-delà de, j'étais j'étais spectateur, j'étais pas partie prenante, j'étais pas acteur. Euh, je joue contre Byron Bertram, je suis pas acteur. Euh, J'y suis, euh, j'en rêve, je vois le truc, c'est beau. Mais mon match en lui-même, il représenterait rien. Hein, je voulais aller voir sur le central jouer euh, jouer les les grands quoi. Je voulais être à côté d'eux, mais. Euh, euh, moi, mon jeu euh, là, la première année je ne suis pas là D'accord. Je, je vis l'événement hein, en ayant les yeux écarquillés je regarde sans arrêt à gauche, à droite en l'air, en dessous mais surtout pas mon tennis
0: et du coup, tu as fini par avoir le bac ou jamais de la vie
1: Ah non, non, non le, le bac, je ne suis pas allé et là aussi, ça a été la décision, elle s'est faite euh, justement, juste à mon retour de l'Orange Ball alors, j'avais deux choses euh, L'Orange Ball, quand je le joue à 16 ans, je suis inconnu, je suis même pas tête de série, j'arrive en finale des cadets. Il n'y avait pas les meilleurs, il y avait certains Américains mais il n'y avait pas tous les meilleurs euh, et, et j'arrive en finale, donc un peu étonnamment. Et Je me souviens quand je rentre de l'Orange Ball, euh, ma prof de français euh, qui, qui ne m'aimait pas particulièrement, elle m'interroge Donc le jour où je rentre euh, au lycée et bien sûr je ne sais pas et puis elle me dit… Euh, euh, Kojol vous serez toujours un imbécile parce que le sport ça mène à rien voilà ce qu'elle me dit, ça ça m'a marqué et en même temps à Miami ce qui m'avait marqué c'est que la famille dans laquelle je logeais qui était un avocat assez connu qui avait un gros cabinet à Miami euh, le soir juste avant la finale il me dit tu sais tu es il me dit tu es quelqu'un d'important euh, parce que tu vas être au premier ou deuxième du monde il me dit c'est comme le premier ou le deuxième chercheur, c'est comme le premier ou le deuxième entrepreneur, voilà, tu, tu es ça. Et il m'avait dit une autre chose, il me dit parce qu'il m'avait fait conduire sa voiture qui était une Thunderbird, super, il me dit, euh, elle te plaît cette voiture Je lui dit, oui, elle est super. Et il me dit, ben, l'année prochaine quand tu vas revenir, parce qu'on revenait toujours les Français dans la même famille, ah. ben, je l'aurais plus parce que mes voisins auront l'impression que ma société va mal si j'ai pas changé de voiture. Donc, oh il y avait le bon côté des États-Unis et le mauvais côté. C'est-à-dire, le bon côté, c'est que, ben, qui que tu sois, quand tu réussis, tu as réussi et tu es respecté par rapport à ça. Mais d'autre part, ta réussite, tu dois la montrer, quoi. C'est pas, voilà. Ah, et donc, et, et quand je retourne l'année d'après Miami, euh, Miami, l'Orange Bowl, ben, je repère contre Byron Bertram en huitième de finale, un match approché, il était tête de série 1. Et l'année d'après où je suis tête de série, un voyage, mais alors Luigi Borfiga, il aurait pu te le raconter, ce voyage, on part, il si, y, y, y a trois minutes, mais il faut que je le raconte parce que c'est un avec, truc assez... Étonnant. Avec plaisir. Euh, donc on part avec notre entraîneur Joseph Stolpa, donc il y a 70 ans hongrois très sélecte, famille bourgeoise hongroise euh, qui, est, qui est partie en 56 quand les russes sont rentrés parce que son père était ministre beaucoup de culture donc et on se retrouve à l'aéroport euh, et au moment de partir trop de brouillard donc c'était en 69 euh, 70 euh, voilà 69 70 je sais plus très bien 70 euh, trop de brouillard et euh, on nous dit euh, malgré tout que nous on, on va partir et on va partir avec 450 GIs qui rentraient du, du Vietnam. Donc, okay. il y a un avion spécial parce qu'ils ne peuvent pas garder les GIs. Donc, on part du Bourget. L'aéroport, il y avait Orly et le Bourget à l'époque, hein, et Orly pour les vols internationaux. Donc, on, on, on fait notre trajet en bus. On arrive un, 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 au Bourget. Donc, on monte dans, dans le 747. On commence à rouler. Et au moment mi-chemin, le, un moteur qui explose. Donc, euh, on arrête. Euh, le commandant nous dit bon, on va réparer. Il y a le moteur numéro 1. Enfin, on avait entendu une petite déflagration, pas très forte, mais il nous dit moteur numéro 1 en panne, on va réparer sur place. Euh, L'aéroport est fermé. Donc, il commence à servir à boire aux, aux GIs et à manger. Au bout de 4h30, 5h, on se retrouve donc, prêt à partir. Il dit bon, décollage, etc. Et hop, même problème. Euh, au même, euh, même endroit, moteur numéro 2. Et on reste encore 4 heures de plus. Donc, euh, et là, on sert toujours à boire. Et au bout de 8 heures, tu peux imaginer 450 GI qui reviennent du Vietnam, ivres morts, qui se suspendaient dans l'avion euh, au, au, au porte-bagages, qui cassaient les porte-bagages, qui tombent sur Stolpa, qui en plus avait un début de grippe, un, un mal à qui lui tombe dessus. Et, et donc, bon. On finit par décoller, on arrive à New York, bien sûr on avait loupé nos correspondances, on dort dans Kennedy, euh, on avait deux avions séparés, notre coach et puis Luigi et moi, euh, on arrive sur Miami et deux heures après notre atterrissage, euh, Typhon sur Miami. Donc euh, pendant deux jours et demi on reste enfermé dans la maison avec des vents à 250 km/h. Oh. On ne peut pas s'entraîner. Ouais. Et arrive une journée, bah, quand le typhon, au bout donc de quatre jours, tout est rétabli, euh, on doit tout de suite attaquer les matchs. Je joue le matin, donc tête de série numéro 8, j'étais parmi plutôt les favoris, je fais un match minable que je gagne difficilement, mais je le gagne. Euh, et l'après-midi, je me souviens, je joue un gars qui s'appelait Globuch, <rire> euh, un gars qui était du quoi, et je perds lamentablement. Euh, sur ce match je me souviens mon entraîneur Stolpa qui avait toujours une petite mallette il je jette la mallette de dépit <rire> on rentre le soir avec Luigi et on s'amuse sous la douche euh, et la douche avait une petite paroi qui était euh, en plexi et vert. et il glisse il tombe et il se coupe la main et un tendon de la main ah ouais. on passe la nuit aux urgences il est opéré sur place et on rentre le lendemain en France ah, donc, euh, euh, le voyage catastrophe, quoi. Euh, ah, oui. Donc, Luigi ne peut pas jouer, etc. On devait faire après euh, la Sunshine Cup qui était par équipe. Et ensuite, on devait aller au Costa Rica. Donc, voilà. Euh, Celui-là, je pense que ça fait partie des anecdotes pour Luigi, s'il s'en souvient. Ils sont <rire> assez, euh, oh,
0: heureusement que tu es là parce qu'il ne l'a pas raconté. Et du coup, ah, le, le père de famille, l'année d'après, il avait quoi comme bagnole
1: Alors, le père de famille, ben, il avait toujours la même. C'est ça qui est ah, bon. étonnant. Tu ne lui ai pas dit… Euh, il avait toujours la même, mais euh, non, 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 attends, je te dis des bêtises, parce que oui, la première année, il avait toujours la même, en effet. Et je okay. suis retourné les voir dix, euh, euh, 20 ans plus tard, là, je t'assure, il n'avait plus la même.
0: <rire> <Bon>, D'accord. <rire> à quel moment tu es parti de Marseille pour une structure d'entraînement, pour devenir pro Comment tout ça s'est dessiné
1: J'ai pas, j'ai jamais adhéré à une structure autre que celle de Marseille. En fait, je suis parti à 21 ans. Alors oui, je m'entraînais à Marseille, mais je m'entraînais aussi avec Georges de Nio, très souvent. Okay. Quand je le pouvais, euh, il avait une structure qui n'était pas tout à fait établie, pas reconnue par la fédération. C'était assez compliqué parce que Jean-Paul Lotte, qui était le directeur technique national, avait une relation assez conflictuelle avec Georges de Nio. Et quand euh, nous, on était plusieurs joueurs, dont Georges Goven. Éric euh, Debliquer, Jean-Louis Haillet et moi, et qu'on avait demandé à pouvoir s'entraîner à Roland-Garros avec Georges, eh Jean-Paul Lotte avait refusé. Donc on allait s'entraîner à Poissy, je me souviens, que c'était à 50 km de Paris. Il fallait y être à 8 heures du matin. Euh, c'était pas facile euh, pour joindre Poissy et être à 8 heures du matin, donc on partait tôt. Parce qu'on avait un créneau horaire qui n'était pas... Je crois que c'était le club d'Éric Lollier, je me souviens. Donc, c'était une structure privée, payante. Ouais, exactement. Et on s'entraînait aussi à Saussure, sur les cours couverts qu'il y avait dans le 17e arrondissement. Voilà. Donc, euh, je, je dirais que bon, mon, mon plus grand euh, regret, c'est de, okay. de ne pas avoir eu une structure. C'est de ne pas avoir eu un gars qui me botte les fesses le matin. Quand je m'entraînais avec Georges, j'adorais ça. Et il était euh, toujours justement sur sur nos fesses et, et il nous poussait et j'aurais aimé euh, avoir ou la, la possibilité ou logistique ou la possibilité financière d'avoir un gars comme Georges qui soit derrière moi euh, parce que mon professeur Stolpa c'était un professeur Georges était un entraîneur ce n'était pas un professeur c'était un entraîneur
0: et pourquoi pas être allé à la Fédé
1: parce qu'à qu la Fédé euh, c'était c'était assez flou euh, et puis euh, j'avais un peu des relations un peu tendues avec tout le monde donc euh, Okay. Non, mais c'était assez flou. Et puis, François Geoffrey s'entraînait de son côté. Il avait son préparateur physique. Il avait sa manière de s'entraîner. Euh, Patrice Dominguez s'entraînait aussi de son côté. Donc, il n'y avait pas véritablement un groupe. Le groupe, il s'est formé ensuite, quand il y a eu les, les Noa, Porte, ces joueurs-là, euh, avec Patrice Agelauer. C'est là où le groupe s'est véritablement formé. Mais avant ça, il n'y avait pas de session d'entraînement qui était régulée par la fédération. D'accord. On était livrés à nous-mêmes. Donc, euh, mon pote, c'était Jean-Louis Ayer. Je m'entraînais beaucoup avec Jean-Louis. Puis voilà, il y avait Georges Goven, Eric De Alors, Voilà, C'était des gars avec qui euh, j'étais assez régulièrement. Ton tout premier
0: pour ATP, tu te souviens où c'était, dans quelles circonstances
1: Alors, je pense que c'était celui-là, le, le tout premier. C'était dans un tournoi au Pakistan, à Lahore. D'accord. Là, il faut le vivre, hein. Ah ouais, j'imagine. C'est un endroit merveilleux. Donc, c'était en 73. Je suis invité à la place de Bill and Godrela. C'était la place de Bill. Il y avait Jean-Louis Hayé et moi. Donc, euh, par un Pakistanais qui s'appelait Harun Rahim, qui vivait aux États-Unis, qui était un bon joueur, ami de Bill and Godrela. Et il nous dit à Jean-Louis et à moi, vous voulez y aller Moi, je ne peux pas y aller. Donc, Jean-François, tu prends ma place. Il y avait une exhibition d'abord à Karachi. Assez étonnante euh, quand on arrive au stade des demi-finales, il nous réunit les quatre joueurs que l'on était. Il restait euh, donc euh, un joueur qui s'appelle Milano Cheikh, euh, Jean-Louis Hayé, qui avait battu Stillwell, Il y avait Raoune Rahim et moi. Et il nous dit, voilà, les, les gars, je vous ai invités, euh, mais il faut me laisser gagner. Pour moi, c'est important parce que derrière, j'ai un poste qui m'attend à la PIA, qui était la Pakistan International Airlines. Et, et je me retrouve, donc, en jouant... Euh, dans un club traditionnel anglais. Donc, je, 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 je gagne la demi-finale. Rahim gagne sa demi-finale contre Jean-Louis. Je me retrouve en finale contre lui, dans un stade où il y avait 10 000 personnes euh, qui hurlaient, qui n'avaient jamais vu de tennis, à mon avis, de, de leur vie. Hein. Et, et, et là, je me retrouve au, au troisième set. Je mène avec un break et puis je dois le laisser gagner. Mais euh, pour le laisser gagner, alors que le gars était 30e mondial, euh, très, très bon joueur et ben, il fallait que je fasse des doubles fautes. et Donc, euh, il prend les devants, je perds mes deux jeux de service, il mène 5-4, il sert trois doubles fautes, il perd le jeu parce que je n'avais pas poussé la balle. 5-5, 6-5, 7-6, et puis à la fin, bon je balance encore mon jeu de service et puis il arrive à gagner, donc je perds 9-7 au troisième. Et la semaine d'après, on se retrouve donc à Lahore sur euh, Herbe. En fait, euh, c'était euh, une herbe qui était grise, euh, c'était pas comme en Inde de la bouse de vache euh, séchée, parce qu'en Inde, à Bombay, j'ai joué là-dessus, sur un tournoi ATP. Euh, ça ressemblait un tout petit peu, mais enfin, bon. Et c'était un, un tournoi meilleur des, des 5-7. Euh, premier tour, je joue en local. Donc, imagine, à Lahore en local, euh, le niveau, c'était un bon non classé, euh, voire 34, 33. Il avait pas longtemps. Deuxième tour, je bats, je sais plus qui, je bats. Bon, je me retrouve en demi-finale contre un joueur qui s'appelle Hans Kari. Un Autrichien, assez bon. Euh, un voyou de première que j'ai joué à plusieurs reprises, notamment que j'avais battu au Caire en quart de finale. Euh, assez bon joueur, hein, qui a dû être 20e, euh, 18e, 15e, un truc comme ça. Et on se retrouve à 6 partout au 5e set. Okay. Et là, je mène 4-2 dans le tie-break. Il sort du cours, il appelle le juge arbitre. Il dit, est-ce qu'il y a un tie-break Le juge arbitre lui dit non. Donc, il revient, il me dit, bon, on reprend. Alors qu'en fait, les points acquis... Les points joués étaient acquis. J'aurais dû mener 7-6. Okay. Et je fais mon service. Et, et derrière, je mène 0-40. Si je perds le match, je perds 8-6. Donc, euh, voilà mes premiers points ATP, mon premier tournoi.
0: Mais c'était quoi comme catégorie
1: de tournoi Non, c'était un challenger. L'équivalent, à l'époque, c'était un 25 000 dollars. Donc, un 25 000 dollars, il faut savoir que les 50 000 dollars qu'il y avait à Nice, euh, dans les 50 000, il y avait Villas où il pouvait y avoir Borg, il y avait Panata. Il n'y avait pas de satellite jou... encore Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de satellite. Donc, j'ai pas connu les satellites. Et pas pourquoi être parti
0: si loin au Pakistan pour les premiers et avec quelles ressources ben, financières tu partais
1: ben, Là, j'étais invité. J'étais invité. Donc, c'est le dénommé Arun Rahim qui nous avait invités, qui avait invité Bill Gorella, qui faisait sa, son exhibition. Et derrière, il y avait ce tournoi-là. Donc, il y avait… Il y avait quatre, 5 joueurs qui valaient le coup. Et là aussi, il y a une anecdote assez étonnante. Avec Jean-Louis, on gagne notre premier tournoi de double et le seul que j'ai pu gagner. Donc, à Lahore, en demi-finale, on joue deux joueurs anglais qui s'appelaient Warboys et Farrell. À Lahore, à cette période de l'année, il fait relativement chaud. Il devait faire à 35 degrés. Temps super. Et puis, on joue contre eux en double, pas sur le central, le cours numéro un. Et ils avaient deux thermos et puis on les voyait. Et puis, chaque fois, ils nous disaient, si vous voulez boire, on a, du, on a un thermos. OK, avec Jean-Louis, on se dit, non, non, ça va, on a d'autres boissons. Et puis, vers la fin du premier set, je vois le gars, il commence à servir sur le terrain à côté. Et là, avec Jean-Louis, on se regarde, on se dit, ah, c'est bizarre. Puis, il rigolait sans arrêt. On gagne le set, 6-4. Et puis, au deuxième set, le mec, il sert carrément derrière. Et en fait, dans le thermos, ils avaient du whisky. Ils étaient ivres morts. Ils ont pris un an de suspension chacun, il hein, faut le savoir. Ah ouais 6-4-6-0, Warboys, Farrell, un an de suspension au tournoi de Lahore contre Hayek au jeu. Voilà. Donc, c'était mon premier euh, mon premier tournoi ATP. Incroyable. Voilà, Le premier tournoi ATP où j'ai marqué des points, à la fois en simple et en double.
0: Mais quand on voit les joueurs qui se lancent sur le circuit qui galèrent comme jamais… Euh... Toi, tu étais invité, logé comme un prince, enfin c'est… Ah non, non, non. non Alors,
1: logé comme un prince, si tu veux, des anecdotes. Là aussi, je te prends l'Australie et toujours avec mon ami Hayé. Quand on arrive dans le tournoi, c'était, si je ne me trompe pas, à Brisbane où on dort dans un YMCA. Et il y a un mec à côté de nous qui est en train de faire une overdose, qui est enlevé par le SAMU. Là, nous, on se casse avec nos valises dans la nuit. On va sonner à la porte du directeur de, du tournoi. On avait son, son adresse. Il a dit, OK, la nuit, on passe chez lui. Le lendemain, il a dit, je vais vous trouver une famille pour que vous puissiez dormir. On va dans la famille où il y avait déjà un joueur, qui était Denis Neigelen. Et là, on tire au sort parce qu'il n'y avait qu'une chambre. C'était une chambre ou le garage. Donc avec Jean-Louis, on perd, on dort dans le garage. Et dans le garage, il y avait deux lits mais deux lits qui étaient des, des lits de camp, hein. un double et un simple. Et on, on changeait toutes les nuits, Jean-Louis et moi, entre le lit de camp, euh, c'était pourtant, à Adélaïde. on changeait entre le, le, le lit de camp, et de, le double et le simple, et il y avait une Volkswagen qui était à côté, jaune, je m'en souviens, et qui partait tous les matins à 7 heures. Donc, pour te dire, les conditions, si on était dans de bonnes conditions, et là, il fallait Et se payer notre voyage, il fallait se payer notre bouffe, il fallait tout faire. Donc, euh. C'était parents à l'époque
0: qui t'aidaient ou avais les matchs par équipe aussi? C'était
1: mes parents. Alors, quand on arrivait dans des tournois comme ça, si tu vois, alors je te dis, tout payer, non, on logeait dans des familles, la bouffe, ça coûtait pas très cher. Voilà, mais, mais le voyage, on le payait et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais les conditions, non. Mais sur le circuit ATP, même jusqu'en soixante, euh, 16 euh, aux États-Unis, on logeait dans des familles. Hein. Hum. 75, hein, on logeait dans des familles, mais même des, des joueurs comme Connors, des gars comme ça.
0: Ça passe, non À la bonne franquette.
1: Louisville, euh, je me souviens, j'étais dans des familles et j'appréciais ça. Philadelphie.
0: Aujourd'hui, il y a à peu près 1500 mecs à la TP. Toi, à ton époque, à ce moment-là, vous étiez quoi 4-500
1: oh Non, même pas, même pas. On devait être 150. Ah ouais euh, ah, Donc, euh, très, donc 500.
0: à tes premiers classements. A été top, top 200 quoi.
1: Ah oui, je te dis, premier classement que j'ai vu, je me souviens, c'était au tournoi de Munich, c'était donc en 74. Euh, je vois mon nom, j'étais classé 52e, il y avait 100 mecs classés, pas plus. Mais si tu veux, le peu de fois où j'ai joué, quand je jouais à un joueur qui sortait des qualifications, jusqu'à l'époque où il y a eu, je me souviens, José-Louis Claire, des gars comme ça qui ont commencé à émerger, sortir des qualifs. Je ne perdais pas plus de deux jeux. Ce n'était pas possible de perdre contre un joueur qui sortait les qualifs. Le, le niveau était tellement différent entre nous. Il n'y avait pas de, de possibilité.
0: C'était quoi ton… Toi, tu es gaucher, hein, c'est bien ça
1: Oui.
0: Tu avais un revers à deux ou une main
1: J'avais un revers à une main. On avait tous des revers à une main. L'avènement Borg, ça a été le, le premier sur le circuit véritablement avec, avec le revers à deux mains avant qu'il y avait il y avait un gars qui s'appelait BP Merlo un italien qui jouait à, qui était en Bidextre. et ton euh, style de jeu c'était quoi Bah écoute c'était c'était un peu comme je suis dans la vie, c'est-à-dire il y avait des jours où je pouvais faire service volé mais en général j'avais plutôt un jeu basé sur sur la tactique plutôt j'étais plutôt dans une recherche esthétique que euh, véritablement euh, de gagner. Et puis il y avait des jours, je te dis, je faisais service volé. Il y avait des jours où je n'arrivais pas à avancer du tout. Des jours où j'étais dynamique. Pff, très, très, très compliqué à gérer déjà.
0: Et physiquement, tu t'entraînais comme une brute ou pas du tout
1: Non, j'ai eu des périodes où je me suis beaucoup entraîné, mais je m'entraînais sur des périodes courtes. J'avais beaucoup de difficultés à supporter la chaleur. Alors peut-être parce que je ne m'entraînais pas assez dans ces conditions aussi. Hein. Mais je, je ne transpire pratiquement pas, ce qui fait que quand les chaleurs sont très élevées, j'ai un sentiment d'étouffement. Donc, les États-Unis l'été, j'avais beaucoup de mal. Quand la température, tu vois, approchait les 40 degrés avec l'humidité, j'étouffais sur le cours. Donc, c'était aussi, j'aurais dû me préparer, peut-être mieux que ça, parce que je pense qu'avec la préparation, tu arrives à encaisser beaucoup de choses et à supporter beaucoup de choses. Mais je n'étais pas prêt à faire mentalement, à faire l'effort. Et, et, et comme je dis, je, je viens quand même jusqu'à 18 ans, euh, je vivais comme tous les élèves. C'est-à-dire, j'allais au lycée, euh, ouais. je m'arrêtais en, en janvier de l'année du bac. Euh, parce que quand je suis revenu de, de Miami de ce voyage euh, épique, euh, j'ai dit à mon père, j'ai dit « Voilà, si je continue à, aller, à faire semblant d'aller à l'école, je n'arriverai pas à progresser au tennis. Donc, je ne peux pas être bon joueur en jouant une fois par semaine. » Ouais. Et on me levait le matin à 5h30 pour aller faire un footing. Ouais. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà, euh, j'ai arrêté les études en janvier de, de mon année du bac. Donc, j'avais 18 ans.
0: Et donc, comme tu dis à ton premier classement, tu as été top 100 direct, il n'y avait pas cette barrière psychologique du top 100 dans laquelle on gagne sa vie à cette époque-là C'était quoi le…
1: Non, il n'y avait, cette... avait pas. Et si, et si tu veux, j'ai eu, eu un blocage à moins 15 parce que je suis resté à Marseille alors que j'aurais dû me, me frotter à des joueurs plus forts que moi mais ça me plaisait aussi de, de mettre des tolles à tout le monde. Donc, c'est là où je te dis le confort. Et puis après, tout s'est fait naturellement. C'est-à-dire que pour moi, les choses... Je n'ai jamais eu de, de, de plan de carrière. Je n'ai jamais eu de... En me mettant des objectifs, ce que j'aurais dû peut-être faire, mais à partir du moment où tu te mets des objectifs, tu dois les tenir ou essayer de les tenir et faire en sorte de les tenir. Là, j'ai toujours laissé les choses se défiler, si tu veux. Voilà. Et, 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 et je me souviens de certaines victoires qui m'ont marqué, des passages où je bats à Monaco. Alors que je jouais pas très bien, il y avait deux tournois. Il y avait le, le TC Monaco, je bats un joueur qui s'appelait Ivan Chik, qui était voilà, beaucoup plus fort que moi. Et je le bats dans un jour où il y avait du vent, il joue pas bien. Mais je me dis, tiens, je peux battre des mecs comme ça. Et ça s'est fait assez naturellement. Et après, pareil, quand j'étais fin de première série… J'avais de, de, de bons résultats, tu vois, et puis euh, je fais un tournoi à Toulouse, je joue euh, Pilic, euh, qui venait de faire finale à Roland-Garros, qui était 11e mondial, et je fais un super match, je bats Pilic en sortant des qualifications, là, à l'époque. Voilà, et je perds en, en demi-finale contre le dénommé Hans Kari, que j'ai rebattu au Caire, et que je, contre qui j'avais perdu à Lahore, 7 -5 au e en faisant un super match, Voilà. Et, et là, je me dis, euh, je bats le numéro 11 mondial, je perds 753e contre le 25e. Euh, J'avais battu euh, un Américain avant qui avait un, un niveau de 50e mondial, alors que moi, j'étais euh, à cette époque-là, euh, Ouais, c'était juste après Lahore, ça, c'était euh, l'année d'après, euh, c'était six mois après. Donc, c'est là où véritablement, ça commence. Enfin, il y avait des points ATP, et je marque des, des gros points et…
0: Si tu devais coacher le Jean-François de l'époque en termes d'objectifs, tu lui dirais quoi pour euh, se faire violence un peu
1: Simplement lui mettre un cadre. Et, et je respecte, je suis vachement respectueux. Ce que j'ai eu quand justement j'ai arrêté, avant, avant d'arrêter l'école, j'ai fait deux années et demie où je me levais le matin à 5h30. Hein.
0: Bah, tu étais quand même déterminé.
1: Ouais. Voilà, j'étais déterminé. Et puis, il euh, y avait une éclaircie de 10 minutes. Euh, je sautais le grillage de, de la... Propriété où je vivais, j'avais tapé contre le mur. Euh, S'il y avait une heure, je prenais n'importe qui, je jouais avec n'importe qui. Donc euh, voilà, j'étais un, un fou. Et puis, et puis quand euh, j'arrête euh, l'école, j'avais plus aucune contrainte. Donc gérer son temps, euh, ça devenait euh, très très compliqué pour moi parce que je, je reportais tout le temps. Ouais. Je ne faisais pas quand il fallait ou j'avais toujours un peu. Voilà. Et puis, et puis le confort. Euh, je m'entraînais avec mon ami qui était à 4-6, quand bon, j'étais en première série. Euh, voilà, c'était presque mon boy. Il m'accompagnait, il faisait les trucs. Euh, mais je me je 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 me faisais pas mal. Je, je n'allais pas me confronter à plus fort que moi. Euh, et voilà. Et ça 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 m'a manqué. Donc et quand euh, j'aurais aimé avoir donc un mec qui soit là le matin, qui me dise « allez j'ai réservé le cours à telle heure. Combien de fois je suis arrivé dans des tournois dans la nuit, la veille, j'avais pas d'endroit pour dormir, j'ai dormi dans la voiture, euh, alors que le lendemain, je jouais dans un tournoi ATP et que j'étais 50e monde, 60e monde J'oubliais mes raquettes, euh, les chaussures trouées, euh, enfin, j'ai fait des trucs, euh, mais qui sont honteux.
0: Et tu as ressenti quoi quand même quand tu es monté euh, 4e français Tu te dis, putain, il n'y a que trois mecs en France qui sont devant moi Tu as Ouais,
1: alors, si tu veux. Quand je jouais contre le mur, pour moi, être numéro un français, c'était la rigolade. Donc, on m'aurait dit à 16 ans, tu vas être numéro un français, j'aurais éclaté de rire. Je vais être numéro un mondial, je ne veux pas être numéro un français. Donc, euh, arrêtez ouais. vos conneries. Euh, après, sincèrement, il y a eu Geoffrey qui a été un peu plus fort à un moment, mais après, avec Proisi, Dominguez, euh, on avait le même niveau international. Patrick avait été plus fort avant. Euh, Governe avait été plus fort avant. À une époque où c'était aussi un peu plus facile, de, par exemple à Roland-Garros, de passer 2-3 tours parce qu'on jouait des joueurs qui jouaient moins 15, pas mmh. plus. Euh, première année où je joue Roland-Garros, quand j'ai 16 ans justement, euh, je suis à 0, j'ai 17 ans, je me qualifie. Bon, un mec à 0, il ne se qualifie pas à Roland-Garros aujourd'hui. Il, il faut jouer à un sacré niveau. Hein. Donc, euh, et j'aurais pu passer 2 tours, bon, je, je perds… Euh, voilà. Donc, euh, tout ça pour te dire quoi
0: euh, Je sais plus. <rire> non, la question c'était ce que tu ressentais quand tu as été quatrième Français. Mais toi tu ah Donc,
1: quatrième Français, si tu veux, l'année où je gagne les nationales, c'est une année où je n'ai pas joué, j'ai été malade toute l'année. Mais suite à une problématique euh, qui était ma relation avec Jean-Paul Lotte et euh, qui n'avait pas été réglo et j'ai fait une dépression en fait ou l'équivalent. Et, 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 et je, pendant 7-8 mois, je joue pas. Je descends à 62 kg, tu vois, pour un m 86 pour un sportif, ça faisait pas gros. Je, vraiment, je suis, je, suis, je suis mal et, et, et ce n'était pas quelque chose qui était médical. Était, enfin, c'était pas quelque chose qui était ni une maladie, ni un virus, ni quoi que ce soit. C'était vraiment ouais. psychologique, une dépression. Et je sors et je m'inscris au national. Dorfman m'appelle, il me dit « JF, tu vas, tu vas faire le national. » Et puis, euh, je lui dis écoute, inscris-moi toujours et puis on verra. c'était quelques semaines avant et je joue le national et je gagne le national. Et à partir de là, si tu veux, et là, cette année-là, je suis classé sixième français. Si j'avais fait les, les mêmes saisons qu'avant, j'aurais été numéro un. Donc, euh, parce que le national avait beaucoup d'importance. Comme on n'était pas suffisamment fort au niveau international, on était, à part Geoffrey qui était 25e, 28e, les autres, on était 50e, 60e. Donc, le National avait beaucoup d'importance. Et, et, et le National, à part une année où je fais demi contre Geoffrey, c'est peut-être cette année-là où je suis 4, j'ai été plusieurs fois 4, j'aurais pu être numéro 2 euh, 2-3 années, véritablement. Je pouvais être numéro 2 ex écho avec Patrick, avec, euh, euh, voilà, avec euh, Dominguez, ouais. derrière Geoffrey. Là, si tu veux, je pense véritablement que le fait d'avoir été marseillais, euh, euh, parce qu'il y avait un système de classement qui était fait par... Euh, des, des Parisiens essentiellement, euh, l'ancien président du Racing. Et, et donc, on favorisait un tout petit peu malgré tout les, les membres du Racing. Je ne fais pas la théorie du complot, je ne suis pas du tout là-dedans, mais j'aurais été euh, Parisien, j'aurais été numéro 2 trois ou quatre fois. Ouais. Voilà.
0: Dans ta présentation, je parlais de la victoire contre Connors et les autres contre Borg, McEnroe, Ash. Lesquels tu pourrais nous faire vivre, émotionnellement, auxquels tu es le plus attaché
1: bah, émotionnellement, le plus attaché, c'est ma défaite contre Connors. À
0: ah Roland. celle-là.
1: Ouais. ouais, à Roland. Parce qu'elle a toute une histoire. C'est euh,
0: passé une... quoi à 5-2 au troisième C'est quoi cette histoire
1: bah, Si tu veux, euh, il faut faire un tout petit peu la genèse en fait, du truc. C'est que d'abord, je joue à, à, à Wimbledon, où j'étais euh, bien. Euh, Roland Garros, j'avais battu Brian Teacher, qui était. Euh, qui a, qui a gagné l'Open d'Australie. Euh, je fais un beau match, je perds contre Harold Solomon au troisième tour. Voilà, à Rome, j'avais battu euh, Franulovic, j'avais battu Gerasse. Bon, je battais des mecs. Et donc, euh, Wimbledon, c'est un ami journaliste marseillais qui m'appelle, qui me dit, il euh, y, y a le tableau de Wimbledon, euh, tu joues contre Connors. Je me dis, c'est bien parce que peut-être je vais goûter au central. Ouais. Right. Non euh, après je me dis merde jouer Connors à Wimbledon euh, en première semaine mais, mais Wimbledon je...
0: c'est après Roland
1: ouais c'est après Roland
0: mais on ne parlait pas du match, match à Roland 5-7 la
1: genèse avant
0: ah d'accord
1: donc, donc et, la d'avant et, et voilà et j'arrive la veille au soir avec Yannick on arrive à 11h du soir à Londres donc tu vois on n'était pas très très pro on s'entraîne le lendemain matin au Queen sur bois à côté de McEnroe Jean Mayer qui faisait que des services bon et puis j'attends l'après-midi mais j ai, j ai, je me dis bon ça va aller vite quoi. Euh, et puis euh, on joue sur le cours numéro 1 tard le soir euh, je me prends 4 retours d'un la gueule au premier jeu je, en faisant service volé je me dis putain ça va être dur 2-0, ouais. mon jeu de service encore 2-3 euh, retours gagnants, une faute jeu blanc Ouf. et puis à 4-0 je me dis mais si je continue à faire service volé je vais me prendre 3 fois 6-0 Ouais. Et là, je me mets du fond du cours. Et quelques semaines avant, sur l'année d'avant, j'avais battu Vijay Amritraj en ne montant pas au filet. Je me dis, tiens, si je ne montais pas au filet. Et, et, et le match s'équilibre. Je perds le premier set, je gagne le second. J'ai balle de set au troisième. Je perds au tie-break. Le juge arbitre vient me voir. Il me dit, Jean-François, je le connaissais bien. Il me dit, bah, tu vas, demain, tu pourras aller dans le vestiaire des grands parce qu'il y avait le vestiaire des Aristos et le vestiaire de la plebe. Ah ouais. Donc, il n'y avait que les têtes de série et certains qui jouaient sur le central. Mais je jouais sur le 1. Mais il m'a dit, tu viendras dans le central. Et le lendemain, je perds avec un break, en jouant bien. Mais voilà, match accroché. Et, puis... et avec une tactique assez particulière en restant au fond du cours. Et d'ailleurs, que je n'ai pas tenu jusqu'à la fin parce qu'au quatrième set, je perds mon service parce que je servais bien là. Euh, et un peu battement. Hein, je n'ai pas continué ma tactique. et Je le joue à Carlo de cette manière. En faisant balle flottante sur le coup droit, je le bats. Il arrive à Roland Garros, il avait été banni pendant cinq ans pour avoir joué euh, la World Team la WTT. Banni par euh, Roland Garros ne voulait pas le voir. Donc ah oui. il arrive en lit, il est interrogé, conférence de presse, et puis on, euh, un journaliste lui dit bon ben euh, voilà, euh, Jimmy, c'est ton grand retour à Roland Garros depuis 73. Euh, je crois qu'il avait joué une fois. Euh, Qu'est-ce que tu attends de Roland Garros Il dit jouer jeu ». Et là, il y, a un, il y a un journaliste japonais qui lui dit, mais qui, qui sait qu'au jeu c est, c est... Il n'a pas dit c'est l'enfoiré qui m'a battu à Monte-Carlo, mais il a pensé, il a dit, c'est le mec qui m'a battu à Monte-Carlo. Okay. Donc, ça a fait tout le monde. Et, et euh, curiosité du tirage au sort, ben, il joue Panata au premier tour. Ouais. Et ben, à l'époque, il y avait 16 têtes de série. Panata devait être 18 ou 19 mondiales. Toujours très dur à battre sur Terre. Panata ben, qui a, 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 gagné,
0: a gagné Roland une
1: année Oui, ouais, qui a gagné Roland deux ans avant. Oui. Euh, euh, et, et moi, je passe mon premier tour facile et je joue donc euh, Connors. Et puis, tout se déroule bien. Je gagne le premier 6-2, le deuxième 6-3. Même plan de jeu euh, Ouais, même plan de jeu. Je très, très accroché. et tout, Tous les jeux à égalité. Il n'y en a pas un qui a dû se faire à, à 40-30. Il y a toujours eu des égalités, des avantages. Et sur, je mène 5-2. Sur quel cours Sur le central. Ah ouais. C'était un mercredi, un mercredi euh, euh, beaucoup d'écoliers. Un euh, point important, c'est que l'arbitre qui était prévu fait une indigestion, donc il y a un autre arbitre qui le remplace et qui est juste un quart d'heure avant, et qui était un, un vieil arbitre qui avait plus de 75 ans, et qui n'était pas prévu pour ce match et qui a manqué d'autorité sur un, un moment clé du match. Et puis à 5-2, bon, il fait service volé, je fais un retour un peu flottant, il fait une bonne volée, je fais un passing qui sort de, de peu. Je m'avance vers le filet croyant que ma balle rentre. Lui, s'avance vers le filet croyant que ma balle rentre et puis, elle sort. Mais de 2 de cm ou 1 cm, donc le passing, voilà. Après, le jeu, égalité, avantage. Et, et, et en fait, le, le match, il tourne, le jeu d'après, où on se retrouve à 5-3 sur mon service, où à, à 15 ans, je serre un ace, mais pff, 20 cm à l'intérieur, euh, Connors, il, est, il, est, il fait l'énerver, l'air de dire il s'est pas servi un truc machin, et puis il vient montrer une marque. Mais sincèrement, au bluff, au bluff. Et il montre une marque, mais qui a rien à voir, qui est 40 centimètres. Et, 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 et l'arbitre, euh, qui devait s'endormir sur la chaise devant le juge de ligne, le juge de ligne dit j'ai pas vu parce qu'il était devant Conors. Donc j'ai pas vu. Conors il montre la marque. Donc l'arbitre dit on remet deux balles. Je dis, deux balles. Moi je, 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 je souhaite le filet. Euh, la marque elle était bien là et bon oh, Connors qui m'ont refait qui rigole et qui arrange le public. Bon. Euh, donc deux balles ouais. je l'ouvre la première la deuxième je fais une double faute mais l'arbitre ne, ne dit rien on joue un long échange je gagne le point l'arbitre dit 35. 15 c'est inscrit au, tab au, au tableau et là Connors il revient il montre la marque et là c'était la bonne marque mais on avait joué le point ouais. Là, palabre pendant 10 minutes. Et là-bas, les fautes et le truc et le machin. Le juge de ligne descend, regarde, il dit « oui, en effet, cette marque, elle est faute, tout, etc. » 15-30, point perdu. Alors que le tableau était à 30-15 et j'avais la photo du tableau. Donc, on appelle le juge arbitre palabre, le juge arbitre il dit « j'ai pas vu ». Qu'est-ce qui se passe ben, C'est la décision de l'arbitre. Hein, euh, Entre-temps, Connor s'était monté sur la chaise d'arbitre, parlé hein, parler à l'arbitre pour lui dire que la balle était faute, etc. Bon. 15 ans. Je gagne le point d'après. Et le point d'après, à 30 à, il y a un long échange, il monte. Je fais un passing qui touche la bande. Je me souviens de cette image. C'est elle, elle est, est la, la seule... Euh, la seule cassette que j'ai, j'ai que les trois premiers sets d'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'ai pas les deux suivants. <rire> euh, et, et, et la balle l'aide et revient un peu sur lui, il s'allonge, il fait une volée presque plongeante et gagnante. Et donc, euh, avec cette balle que j'aurais gagnée, alors est-ce que j'aurais gagné le point d'après avec ce passing s'il avait pas été l'aide? Un millimètre plus haut, il n'était pas l'aide, un millimètre plus bas, il était aussi dans le filet, hein ouais. euh, je vais pas dire. Voilà, donc. Et là, pareil, égalité, avantage, je l'après égalité, avantage, etc. Je perds le tie-break accroché. Et puis, j'ai des crampes au quatrième. Et au cinquième, il jouait trop bien. Et là, ceux qui sortaient chez lui de quelques millimètres rentraient. Donc, euh, voilà. Et, et ça s'est passé comme ça. Et en conférence de presse, ce qui est assez marrant, bon, moi, je sors, euh, et je me souviens, c'était Scoubet qui m'interroge. Il me dit, Jean-François, alors, euh, tout le public n'a pas été pour toi. J'ai dit, oui, il peut remercier le public. Parce que c'est vrai que, les gosses avaient pris, fête... pas fait des causes pour lui, mais il y avait comme il a rangé la foule sans arrêt, comment je râlais, donc il y en avait qui étaient pour moi, il y en avait qui étaient pour lui. Donc, c'était un peu… Le lendemain, sur Antenne 2, j'avais fait l'ouverture du 13h avec un sociologue pour parler justement de, de l'état des Français qui n'aiment pas les gagnants, qui préfèrent les secondes, d'or etc. Donc, le sociologue, il parlait de la mentalité française. Donc, voilà. Tu ne devais plus qui le voir tel fait... Connors à cette époque-là. Non, non, parce que j'adorais son jeu. Donc, euh, j'ai dit après, si je l'étais dans les tribunes, j'aurais été pour Connors. Donc, euh, mais il a dit en conférence de presse, un mec lui dit, mais vous êtes passé près, c'est votre plus grand comeback, euh, etc. Il a dit, j'ai jamais été en danger. J'ai jamais été en danger. Il a dit, ma tactique, euh, ma stratégie a été la bonne. Euh, alors, c'est vrai que j'ai eu des crampes au quatrième. C il me faisait des amortis pourris. Euh, sur 20 amortis qu'il a pu faire il, il a perdu 19 points elle était pourrie sa stratégie <rire> donc, mais j'ai eu des crampes au quatrième donc il peut toujours dire que c'est à cause de ça des, des amortis que j'ai eu des crampes au quatrième donc euh, voilà il n'a jamais été inquiété euh, et je le rejoue l'année d'après au troisième tour mais euh, année un peu particulière parce que euh, le 31 mars, jour de mon anniversaire euh, à Barcelone, je mène 7-5-2-1 contre Villander. Euh, je me fais une entorse de la cheville avec une déchirure des aponévroses. Donc, mmh. euh, c'est pas le muscle, mais c'est la gaine. Et à l'époque, je me fais pas opérer, on n'opérait pas, compliqué, puis je voulais jouer en Garros. Donc, euh, je m'entraînais, je me souviens, j'avais une chaise et je frappais des balles, ou j'étais sur une jambe et je faisais des services euh, pendant que j'avais mes cours de rééducation, des trucs comme ça. Et, et j'arrive à Roland-Garros, euh, en bas malgré tout. Je gagne mon premier tour. Je gagne mon deuxième tour contre Patrice Kuchna, qui était un ami, qui mène 2-7-0 balle de match. Il euh, a peur de gagner. 5-2 au quatrième, balle de match. 5-5 au cinquième, balle de match. Et je gagne le match 9-7 au euh, cinquième. Il n'a pas réussi à gagner un match où je, je jouais sur une jambe où il devait me tordre, euh, comme dans les deux premiers sets, mais après, il a eu la peur. Et, et, et donc, je dis à Dorfman, euh, je lui dis, je ne vais pas pouvoir jouer parce que euh, j'avais un bandage qui me bloquait toute la jambe et le mollet. Euh, je boitais. Euh, j'avais un mouvement en fait, de tiroir, hein, mon, mon pied qui, qui partait par moments. Ouais. Euh, donc, euh, Jacques me dit, écoute, ce n'est pas possible. Dimanche, tu vas être le match que toute la France attend, euh, euh, donc euh, central. Euh, euh, on voit, on fait le point, mais tu est programmé sur le central. C'était sur TF1, cette pas... ouais, époque-là, c'est ça Je sais plus, ouais, ouais, je sais plus, je sais plus. Je sais que l'année d'avant, c'était Darman euh, uh, Kidé qui euh, commentait, là, je sais plus. Et je Très bel après-midi, ensoleillé, avant moi, un très beau match, Petit-Jean Mayer. Malheureusement, Jean Mayer abandonne à 4-2 au premier set. Et là, Dorfman, il me dit, même sur une jambe, tu rentres sur le court. Tu joues. Et, et je n'ai pas eu la force de lui dire « mais je ne peux pas ». Et ça aussi, ça a été un de mes défauts. Souvent, j'ai continué des matchs avec des petites blessures plutôt que de dire « non, stop, je suis pas à 100%. » À 100%, je suis pas sûr de gagner. Donc, à 50%, encore moins. Là, à 100% ouais. comme Connors, gagner, c'est déjà improbable. Donc, à, à 50%. Mais je prends 600, 1 6-0, en boitant. Et Connors me refaisait et claudiquait comme moi. Donc, voilà. donc, ce match est anecdotique aussi, mais n'a pas de valeur sportive.
0: Et quand tu te retrouvais sur le banc à Roland, sur ta, sur ta chaise au changement de côté, que tu voyais les gradins remplis sur la centrale ou quoi, tu te disais mais je fais le métier le plus incroyable du monde, ce que je rêvais quand j'étais petit, tu te disais, t'arrivais à prendre conscience de tout ça
1: Non, justement, ma, ma, ma grande faiblesse euh, quand on parlait justement, ma grande faiblesse c'était le manque de confiance en moi-même et l'attitude que j'avais vis-à-vis d'un public où, où je pensais que c'était mon ennemi euh, je n'ai jamais transcendé le public je n'ai jamais, si tu veux je, je lisais encore Nadal qui disait jouer avec le public c'est ce qu'il y a de mieux ou Federer ou, ou, ou Yannick était un exemple mais euh, Connor c'était un exemple mais même McEnroe euh, il avait besoin de ça donc pour moi le public était un ennemi ah ouais. euh, c'était euh, voilà, un préalable donc je rentrais sur le cours la tête basse en me disant merde euh, quand je savais que j'allais jouer sur le central, je me disais pourvu qu'on soit après demain, quoi, et pas demain. Euh, wow. Donc j'avais cette attitude. Oui, oui, c'était, euh, c'était, c'était quelque chose euh, qui était invalidant, ouais, handicapant, parce que je ne m'exprimais pas, j'étais sur la retenue, et j'avais l'impression qu'on me jugeait, tu vois, et on me jugeait mal. Et, et, et c'est, c'est, c'est la même. C'est pour ça quand je te disais l'épisode euh, avec les boutons. C'est qu'est-ce qu'on aurait pu penser de moi, des trucs comme ouais. ça. ça m'a c'est plus du tout ce que j'ai eu. Après, j'ai changé complètement dans mon attitude. Euh, mais quand j'ai fini ma carrière, malheureusement.
0: Tu faisais beaucoup la bringue sur le circuit avec euh, Yannick ouais. et consort
1: Non, pas du tout, pas du ah tout. Ouais jamais, bu, jamais bu, jamais fumé. Euh, non, 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 au contraire. Ah ouais. J'aurais je, je opéré faire la bringue, faire n'importe quoi, euh, tu vois, perdre des matchs. Non, j'étais dans un, une sorte d'équanimité, mais plutôt négative, tu vois. Euh, pas à m'éclater, pas à profiter. J'ai profité beaucoup quand j'étais gosse avec mon mur ouais. parce que j'étais solitaire. J'ai vécu beaucoup plus difficilement le, le côté professionnel euh, que j'assumais beaucoup moins bien. Je, un peu à la Benoît-Père, hein, c'est toujours la faute de la balle, de l'arbitre, du public, du soleil. Euh de ma chaussure, mais jamais ma faute à moi. Enfin, c'est toujours quelque chose d'autre, euh, voilà, qui, 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 qui venait perturber mon, mon, mon mental. Du coup, tu le,
0: tu le comprends, Benoît, ou Kirgios, tu oui, les comprends oui, un peu les, ces gars-là
1: Oui, je comprends tout à fait tous les mecs qui pètent le, les plombs. Je comprends. Je comprenais Marcelo Ríos. Je comprends. Oui, je comprends. C'est, c'est euh, quelque part, c'est une force d'être comme euh, comme sont les, les mecs qui arrivent à se maîtriser. Une fois, j'avais fait dans un, un, un article sur l'équipe qui avait été mal interprété par Federer hein, en disant qu'il il était triste sur le cours. Ce n'est pas qu'il est triste, c'est que quand il avait 15 ans, il cassait des raquettes, il ne gagnait pas les matchs, qu'à un moment donné, il a compris qu'il fallait être… Euh, fermer le rideau, il n'y a plus de sourire, on n'est pas là pour euh, faire rire, on n'est pas là pour amuser euh, le, le public, on est là pour gagner. Ouais. Pour gagner… Il faut pas laisser transpirer les émotions.
0: Et ça te dirait pas toi de les, les coachs enfin de leur transmettre quelque part ton expérience à un gars comme Benoît père d'entraîner
1: Non, parce que parce que tu peux pas maîtriser ça. C'est euh, pour moi c'est c'est très compliqué. La force de Federer, c'est d'avoir été justement euh, suffisamment fort pour maîtriser tout ça. La force de Djokovic, c'est de de s'imposer cette rigueur à tous les niveaux. Euh, physique, mentale, euh, etc. Donc, euh, c'est une qualité, c'est un atout. Il y a des mecs qui sont passés à côté de carrières euh, élevées. Je pense même Nastas aurait dû gagner 15 grands Chelem euh, s'il n'avait pas été euh, barjo Mais bon, c'est un des joueurs les plus exceptionnels qu'il y ait eu. C'est un des joueurs que je préfère. Euh, voilà, il y, a, il y a eu des joueurs Jerry Rebek, euh, Pavel Utka, qui étaient des, des Slovaques, et Jankowski. Euh, mais voilà, c'était des fous. Euh, et à un moment donné, euh, ben, on le voit avec euh, Tomic, Kyrgios, ce sont des mecs qui n'arrivent pas à se contrôler. Voilà. Et euh, Borg, McEnroe et h tu les as battus où Alors, Borg, je l'ai battu euh, une fois quand il était très jeune euh, euh, en Coupe Valerio. Il devait avoir 16 ans, j'en avais ou 17, j'en avais euh, 19, euh, un truc comme ça. C'était moins de 21 ans, au troisième. Et puis je le rejoue l'année où il arrive en finale de Monte-Carlo. Je joue avant en Angleterre euh, sur ciment et je le bats 600 600 6-6-2 en jouant super bien. Euh, un tournoi qui était à Norwich. Voilà. Mais bon, c'était avant sa grande époque. Et puis malgré tout, même à sa grande époque, son premier Roland-Garros, j'ai failli battre. C'est le match, c'est le match d'ailleurs que j'ai le plus, euh, sur lequel j'ai le plus de regrets, euh, parce que je jouais bien. Euh, la semaine d'avant, euh, j'avais perdu en demi-finale contre villa 7-5 au troisième dans un tournoi à Paris de préparation de Roland Garros, en battant deux bons joueurs avant. Et le tirage au sort, je joue Borg au premier tour. Euh, il venait de gagner les Internationaux d'Italie. Euh, à l'époque, euh, Roland Garros était en 3-7, donc j'avais plus de chances. Et je perds 6-4 au troisième, euh, je suis à 4-3 au troisième, je suis proche de gagner. J'ai pas véritablement mené pour gagner, J'ai pas été à deux points, un point ou trois points. Et je suis à 4-3, 30A, voilà, 4-4, il me break. Euh, et je jouais vraiment bien. Là, là j'ai eu plusieurs nuits où j'ai eu du mal à, à assimiler euh, la défaite et puis me dire que, euh, voilà, quand je joue bien, j'ai des tableaux qui sont durs. Euh, y il avait, y avait sur les 128 joueurs, il y en avait deux, il y en avait trois. Villas, Orantes c'est lui, que je ne voulais pas jouer. Je tombe sur bord. C'était... C'était aussi un moment un peu de me dire, merde, voilà.
0: McEnroe et h c'était où
1: Alors McEnroe, je, je le bats à Nice. Sur, euh, alors c'était un tournoi qui était, ça m'a compté dans mon classement, mais qui était exhibition, il n'y avait pas de point ATP. Euh, je joue en indoor euh, et euh, il pète les plombs à quatre partout. Je me souviens d'une erreur d'arbitrage, il a pris sa chaussure et la jetée sur l'arbitre. <rire> Classique a pris un point de qualité, lui, il perd son service, 6-4, 6-2. Et H, je le bats à Florence, hein, sur un match euh, où pendant un set, je ne touchais pas une balle, hein, je n'arrivais pas à tenir ma raquette. Euh, très mauvaise sensation. Euh, puis je l'accroche au deuxième set. Euh, et puis le, le temps, c'était tard le soir, donc le terrain devenait de plus en plus lourd. Je gagne le tie break et au troisième, euh, il n'y avait plus de match. Je gagne facile. Voilà. Après, il après, y a des joueurs. Hein, je ne bats pas Nata à Nice. Euh, je bats euh, un des, des plus beaux tournois que je fais, c'est à Bornus où je bats Oni Parun qui était 6 mondial aussi. Je bats Kodes Akstad qui était 4 mondial. L'année où j'arrive en finale. Il y a eu des matchs. Kodes a été un de mes meilleurs matchs. Un euh, en fait, j'ai eu une période très très euh, qui aurait pu être très positive et qui finalement a été négative. Je perds contre Connors en Sanaï en balle de match. La semaine avant, je perds contre Barazzuti en menant 6-4-5-4 au Foro Italico. Donc, il était 10e mondial chez lui. Je n'ai pas de balle de match, mais bon, euh, voilà. Et jouer Barazzuti à Rome au premier tour, 9e mondial chez lui, euh, c'est dur. La semaine d'avant, je perds en demi contre Ramirez en ayant 6 balles de match. Il était numéro 3 mondial. Donc, pff, voilà, je me tape euh, Ramirez, 6 balles de match, je perds. Euh, Barazzuti, je suis proche de gagner. connor je me tape au deuxième tour, j'ai balle de match. Voilà, c'est... Ça aurait pu un peu changer euh, ma vie, quoi. Enfin, une partie de ma carrière, au lieu d'être 50e, j'aurais été 20e. Le,
0: le plus gros chèque que tu as pris, c'était où C'est
1: marrant parce que le, le, premier, le premier gros chèque que je prends, c'est Hackstack quand j'arrive en finale. En fait. OK. Ouais. Donc,
0: Dans les alpages, là-bas
1: 14 000 dollars, j'avais dû prendre, donc c'était une somme énorme.
0: Et tu gagnais tu gagnais bien ta vie euh, à ton classement non. sur ta carrière
1: non bon, on, on, on gagnait suffisamment pour se payer nos voyages avoir une vie mais j'aurais pas pu me payer un coach d'accord donc j'aurais pas pu
0: t'avais t'avais des sponsors
1: oui j'avais des sponsors je jouais avec fila ouais. euh, euh, raquette j'avais une raquette à mon nom je jouais avec les fringues, fila ouais euh, donc avant j'avais joué avec euh, les raquettes Gauthier, avant j'avais joué avec les raquettes Hilton, j'avais des petits contrats et puis euh, voilà j'ai 5 ou 6 ans, j'ai joué avec Fila
0: Et c'était quoi cette histoire d'évolution de... de matériel euh, technique, euh, petit tamis moyen tamis, ou sur lequel tu n'as pas voulu passer
1: ben, L'évolution justement elle s'est passée euh, suite à, euh, à cette année où je me fais une, une blessure donc à la cheville euh, où il y a le Roland-Garros avec euh, Connors ou après Roland-Garros, je m'arrête trois mois parce que je suis blessé. Donc, je reviens difficilement en fin d'année. Et mon classement, bah, de... je vais être 60e, je me retrouve 120e. Et là, il faut travailler pour passer les qualifs et ça ne va pas être facile. Et puis, il y a les changements de raquettes. J'essaye les raquettes. j'arrive pas à m'adapter. Et là, pareil, j'aurais pu m'adapter, mais si j'avais passé des heures d'entraînement avec ces raquettes, et je ne l'ai pas fait. Ouais. Donc, je dirais que la transition, je, je n'ai pas pu la faire parce que je ne me suis pas donné les moyens de la faire. D'accord.
0: Euh, comment tu as pris ta retraite du coup Est-ce que tu as ressenti cette petite mort intérieure dont parle l'esportif de Agneau
1: Non, parce que, parce que justement, ça arrivait à ce moment-là où, où j'avais une difficulté à m'adapter. Il y avait eu en même temps la naissance de ma première fille, Brune, donc juste avant Roland-Garros 80 j'avais beaucoup de mal à me, à me séparer de ma fille, donc euh, euh, voilà, il y, y a eu tout ça, j'avais mes stages à Tignes qui fonctionnaient bien, je venais de rentrer chez Major, j'avais un contrat avec la SER, euh, au niveau des, des fringues, euh, prêt-à-porter de Toulousain, voilà, donc j'avais des revenus, je me suis dit qu'est-ce que je vais aller, euh, je vais m'entraîner encore, je vais peut-être pas revenir, donc je passe à autre chose. Okay. Voilà, je passe à autre chose, et puis et puis, pendant 4-5 ans, je n'ai pas fait grand-chose. Je faisais mes stages, mes trucs, je, vivotais, je vivais de ça. Voilà. Euh, mais ça s'est fait naturellement. Et, et après, même ma carrière d'après, elle s'est faite naturellement aussi.
0: Ouais. Euh, Avant de totalement basculer sur la carrière d'après, est-ce euh, que tu étais du genre à péter des gros câbles sur les cours et à prendre des amendes de temps en temps
1: Alors, euh, oui, il n'y avait pas le système d'amende identique. Il est arrivé avec Anastase, c'est Anastase le premier qui a, mis, qui a fait que la TP s'est un peu réveillé là-dessus. J'ai okay. eu quelques, quelques petits problèmes, j'ai eu quelques petits pétages de plomb, ouais, notamment un en national qui a été justement l'année avant cette fameuse euh, dépression. Euh, parce que la fédération me suspend. Euh, je suis à 4-2 au 5e set contre Christophe Freiss à Strasbourg. Il jouait pour Strasbourg. Christophe que j'apprécie beaucoup. Et là, pareil, il y, y a une erreur d'arbitrage, à mon avis. Euh, on est pareil dans la pénombre. Et puis euh, euh, Christophe me dit, j'ai pas bien vu la balle. L'arbitre dit non, non, mais j'en suis sûr. Euh, ça aurait pu me donner 5-2. Hum, puis l'arbitre dit non, non je reviens pas là-dessus, je monte sur la chaise je le bouscule, je le traite de schpuntz, je savais pas que à, à Strasbourg ça allait être aussi mal pris <rire> je peux en un peu c'est quoi la traduction oh, les, les schpuntz, c'était les, les, les allemands les, donc, ouais. euh, les cheveux donc voilà, t t un bourgeois tu le traites de schpuntz ça se passe pas très bien et il y avait le vice-président de l'époque, Charles Lègue, qui était un un euh, bon petit bourgeois euh, truc qui a été choqué par mon attitude qui a demandé à ce que je sois suspendu donc et je perds le match 6-4 je pète les plombs complètement à partir de là je pète les raquettes, euh, je joue plus le match euh, je balance, euh, j'insulte l'arbitre j'insulte tout le monde, je monte sur la chaise euh, voilà. ah ouais. donc, euh,
0: tu disais que tu n'avais pas de, de, de fonds nécessaires pour te payer un coach mais est-ce que tu te souviens d'un conseil euh, en particulier qu'un coach ait pu te donner à l'époque euh, qui t'a marqué tout au long de ta carrière
1: non, ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'avais mon dentiste qui était qui suivait l'équipe de Suisse de ski au niveau de sophrologie. À l'époque, il y avait des Colombains, Russie, des mecs comme ça. Il était avec un professeur suisse et il prenait des cours. Il le suivait dans cette équipe et il m'a fait quelques séances qui m'ont fait un bien énorme. Mais malheureusement, que je n'ai pas suivi. J'aurais dû le faire et pendant 4-5 mois, c'est peut-être ce passage que j'ai eu qui ont fait vers 19 ans et demi, 20 ans, qui m'ont fait basculer dans une autre dimension d'un joueur régional, je suis devenu un joueur international. C'est peut-être ça et je regrette de ne pas avoir continué ça, voilà, cette préparation yes. mentale qui m'a fait défaut.
0: Okay. Euh, ce que je te propose, Jean-François, c'est qu'on fasse une pause parce que j'ai rééduque là dans 20 minutes de... au kiné. Et puis en fait, qu'on fasse un deuxième épisode tout simplement sur euh, l'Open 13, sur euh, le tournoi dédié au tournoi.
1: Ok, okay. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Merci aux tout meilleurs qui sont encore là, les vrais qui écoutent jusqu'au bout. Big merci Kojo pour ta générosité à travers cet échange. Et je dirais même plus ce voyage. Envoyez vos épisodes préférés à deux amis fans de tennis, vous leur ferez passer un moment cool. Et le bouche-à-oreille nous aide sincèrement. Venez nous confier ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme qui permet le mieux de faire connaître la chaîne et vous lire est tout simplement un régal. Et si vous êtes sur YouTube, même tarif. Merci à Ernest et Ced qui nous écrit Vivement mardi ». Merci pour ces interviews qui nous permettent de découvrir des acteurs du tennis, joueurs, entraîneurs, avec des anecdotes très sympas. Ce commentaire m'a particulièrement donné le sourire puisque depuis plusieurs mois ma vie est rythmée autour du podcast. Entre le montage que je démarre le lundi en fin de journée et qui prend environ tout mon mardi, c'est un projet assez fou qu'on pousse du mieux possible chaque semaine avec Johan qui a créé Tennis Légende dans le but de vous régaler. On a d'ailleurs mis un questionnaire en ligne pour mieux comprendre ce qui vous ferait plaisir. Il prend 4 minutes montre en main à remplir et ce temps nous aide considérablement, alors merci par avance. Et comme annoncé dans l'intro, vous avez aussi accès gratuitement aux 7 conseils récurrents pour muscler votre mental sur un cours de tennis et jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement d'une part. Et d'autre part, vous avez accès à 4 optimisations enregistrées avec notre statisticien préféré, Fabrice Barraud pour comprendre l'ADN profond de votre style de jeu et gagner plus de matchs grâce à la stat. Enfin, merci aux tipeurs récurrents qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description, car chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine. Par avance, un grand merci à ceux qui remplissent le sondage, aux bouche à oreille, à vos commentaires et à vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont juste en dessous, en description. À mardi prochain les légendes, prenez soin de vous et à très vite. Ciao